0: Um dos temas mais recorrentes no Machado Mais Tarde ao longo destes três anos é a eficiência energética e os novos novos combustíveis alternativos ao petróleo e ao gás. Hoje falamos de cogeração, um processo energético que permite converter eletricidade e calor em energia proveniente desses mesmos combustíveis fósseis. A grande vantagem da cogeração é que promovendo a eficácia energética ou eficiência energética reduz o consumo destes combustíveis fósseis e também, portanto, o nível de CO2. Mas vamos também perceber eventuais limitações e dificuldades e vamos, sobretudo, perceber melhor, porque a minha explicação não foi tão boa, certamente, como aquela que nos dará o Engenheiro Álvaro Brandão Pinto, Vice-Presidente da COGEN Portugal, uma associação que reúne as empresas que fazem cogeração em Portugal. Muito boa tarde, Viva. Muito boa tarde. Viva. Há muitas empresas em Portugal, eu disse, das empresas que fazem parte da da, da COGEN Portugal, há muitas empresas em Portugal a fazer cogeração?
1: Há muitas empresas em Portugal a fazer eh, centrais de cogeração, eu posso vos referir que... eh... Associados da COGEN com centrais de cogeração, nós temos cerca de 110, mas também sabemos que há uh, outras empresas que têm unidades de cogeração que não são associadas da COGEN, E, portanto, eu diria que há mais instalações do que aquelas que, 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 que estão representadas, representa que, que a COGEN representa. Exatamente. Portanto, uh, é de facto uma tecnologia que está uh, presente em Portugal, posso lhe dizer que eh, estão instaladas em Portugal centrais de cogeração com uma potência equivalente a 1.400 megawatts. Enfim, para é, as pessoas é entenderem, para as pessoas entenderem, isto corresponde a cerca de três grupos eh, de ciclo combinado que são centrais convencionais de grande dimensão, daquelas, de de... daquelas que estão previstas a curto prazo eh, para Portugal, que já temos eh, em funcionamento em Portugal um, quatro grupos. E, 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 portanto, uh, o conjunto destas unidades de conservação representam um, cerca de três grupos dessas grandes centrais convencionais. Em termos de produção de eletricidade, que eu penso que é outro, outro fator interessante, estas unidades produzem o equivalente a cerca de 11% da totalidade da produção de eletricidade no nosso país. Penso que é um número uh, significativo, importante, e que dá uma ideia clara da importância deste setor em Portugal.
0: Dito outro, de outra forma, se não existisse a cogeração, estes 11% tinham de ser comprados uh, às uh, fontes clássicas de, de, de energia
1: uh, gás, uh, o, o gás ou, ou o petróleo Eu diria que se não houvessem efetivamente estas unidades de cogeração esses 11% uh, de, de, de produção de eletricidade teriam que ser assegurados por tecnologias convencionais uh, ou... ou, ou... Com base em carvão, ou com base Sim. em fogo, ou com base em gás. Ou até poderiam ser substituídos por importação de eletricidade, eh, por exemplo, da nossa, da nossa vizinha Espanha. Mas que porque... também
0: tem a mesma origem, no fundo, quer dizer. O pai e a mãe são sempre os mesmos.
1: Sim, os em, filhos... Espanha, em Espanha teríamos que adicionar aí o... central... as, as centrais nucleares, é? É, mas, mas teria que ser satisfeita, tanto essa necessidade teria que ser satisfeita por outras vias, como, como essas que eu referi.
0: Estes 11%, para, para termos uma noção
1: de, da dimensão, representam muito ou pouco face àquilo que é o padrão médio da União Europeia? Faça faça aquilo que é o padrão médio, eu diria que Portugal não, não está mal posicionado. A média da União Europeia são 10%, Portugal tendo 11% está claramente acima da média, o que é bom.
0: Mas já agora esses 10% da União Europeia resultam de haver de alguns países que que têm um empenho muito forte e que, portanto, têm 20%, se calhar 20%, e depois há uns que têm quase nada e, portanto, faz depois ali uma média. Ou seja, há uma Europa a duas velocidades, na
1: Há, claramente, uma Europa a duas velocidades. Enfim, há há países como a Dinamarca onde mais de 50% da totalidade da produção de eletricidade é assegurada por centrais de cogeração. Há países como a Holanda, onde cerca de 30% também é assegurada por centrais de cogeração, e há outros onde temos uma presença quase quase inexistente de centrais de cogeração. Portanto, há facto uma disparidade muito grande. Estamos a falar de países com 50 e poucos por cento e países com quase zero o que é de facto uma, uma diferença enorme
0: o que quer dizer que há margem de progressão porque se uh, um país como a Dinamarca uh, consegue que 50%, quase 50% da sua produção energética derive de centrais de
1: cogeração, também uh, esse caminho pode ser feito aqui claro, eu, eu posso, posso referir que a Alemanha que tem, tem também uma fatia importante de, de produção de eletricidade assegurada por estas unidades de para terem para, para se ficar com uma ideia a potência instalada em cogeração em Espanha é o equivalente a 21 centrais nucleares e existe um objetivo do do governo alemão em duplicar esta potência até 2020 na Alemanha, Alemanha. Alemanha. estamos a falar apenas de um um país e e também para ter uma ideia na Europa, os tais 10% que é assegurado por unidades de cogeração representam o consumo de eletricidade somado de Portugal e Espanha, eu penso que com isto as pessoas ficam com uma ideia clara de facto da importância desta tecnologia na produção de eletricidade no espaço da União Europeia.
0: Eu acho que muitas pessoas estarão é, a pensar, não, além, claro, isso que disse é verdade, mas também estarão a pensar que, que nunca ouviram falar nisto e que afinal isto é tão importante eh, é um pouco esta questão da cogeração, fala-se muito e muito bem, aqui no programa temos falado imenso, de energia solar, energia etc, 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 do vento, do, do, do mar, das ondas, e afinal temos aqui, mais perto de nós, ou seja, em termos de uma tecnologia mais presente, uma realidade que pode ser mais produtiva em termos práticos, concordo
1: Concordo, enfim, eu, eu, porventura, deveria ter começado esta esta nossa conversa com um agradecimento à TSF pelo facto de ter lembrado de dar dar voz a um tema que é extremamente importante, que é o tema da eficiência energética e que eu gostava de referir que é, neste momento, a prioridade da política energética na União Europeia, mesmo à frente de renováveis. Hoje, todos nós ouvimos falar muito de renováveis, O que está perfeitamente correto, nós não estamos a questionar essa orientação, Eh, pensamos que ela faz todo o sentido, no entanto, gostava de salientar que a prioridade eh, número um da política energética no seio da União Europeia neste momento é a promoção da eficiência. Entendendo aqui como eficiência, a possibilidade que nós temos de produzir energia útil com menor consumo de energia primária tentando uh, descodificar um pouco estes conceitos de energia útil e energia primária se calhar importa referir que uh, existe energia uh, que está numa forma tal que não serve aos consumidores sei lá, se eu comprar petróleo na forma bruta, estou a comprar energia mas não consigo utilizar essa essa energia porque está numa forma tal que não me serve
0: Põe o barril na garagem
1: ponho o barril na garagem, não consigo fazer e nada... Um com... E diz que <risos> do Brent... E que tenho muita energia lá em casa. Portanto, quando eu quero produzir energia útil, tanto energia que esteja numa forma que sirva um consumidor, eu tenho que converter tanta energia que tenho à partida, a tal chamada energia primária, em em, em, em outras formas de energia que sejam úteis. E, e para, para as pessoas terem o medo do que é, do que é energia sob a forma útil, podemos, podemos falar em eletricidade... É uma energia que nos é útil, que nós podemos utilizar de imediato. Água quente, ar quente, eh, vapor para, para os consumidores industriais e, portanto, eh, eh, eu penso que as pessoas eh, rapidamente percebem que, de facto, o problema da energia se, se centra nas eficiências destes processos de conversão. Ao, pas- e, ao passar de uma fase para a outra... Ao passar de uma forma para a outra. Eu vou perdendo, vou induzindo ineficiências e convém que essas ineficiências sejam o mais baixas possível. Ora bem, a cogeração é uma forma de conversão de energia que está num num estado que não é útil para outros estados em que ela me é útil. que permite, efetivamente, que essa taxa de conversão seja feita com uma eficiência ótima. Para as pessoas terem uma ideia clara do que é que é a cogeração, se calhar usar o exemplo das nossas casas. Nós, em nossas casas, precisamos de consumir eletricidade para o nosso dia-a-dia. E por para vezes, o frigorífico, por exemplo? Para o frigorífico, para a televisão, o está 24 horas, para a iluminação. Mas vamos imaginar o frigorífico está 24, 24, horas. 24 horas por dia ligado, mesmo não deixa ninguém em casa, não é? E vamos imaginar que também precisa, por qualquer razão, de água quente. Para lavar a louça, para banhos. E isso é outra forma de energia. É aquilo que nós, tecnicamente, designamos de energia térmica. Imaginem que tinham um equipamento, lá em casa, que permitia produzir simultaneamente a eletricidade, através da combustão por exemplo, de um gás do gás que também recebemos em nossas casas e que com o calor gerado nessa combustão, para além da eletricidade que esse equipamento produziria nós aproveitamos esse calor gerado na combustão e que se perde normalmente, para fazer a água quente que precisamos. Ora, se nós conseguíssemos fazer isto em nossas casas com um equipamento simples, estaríamos a montar uma central de cogeração nas nossas casas Outra, outra, outra imagem que eu penso que pode dar uma ideia bastante clara do que é a cogeração, eh, tem a ver com os nossos carros. Enfim, imaginando que vamos a conduzir num num dia de inverno, nós precisamos de, de aquecer o ambiente dentro do carro, nós estamos no carro a consumir combustível para o transformar em energia mecânica, que faz mover o carro, Há uma combustão desse, desse, dessa gasolina, ou desse caso, óleo, essa combustão gera calor, e parte desse calor é utilizado para aquecer o meio ambiente uh, em vez do interior de perder, do carro, em vez de se perder para a atmosfera. Ora, ou seja, nisso, ele perde-se quase todos os dias. Exatamente. Nesse porque... momento, nós estaríamos a aplicar o, o conceito da cogeração. Enquanto estivéssemos a utilizar o calor para aquecer o, o interior do carro, nós estaríamos a funcionar em modo de cogeração, quase se poderia dizer. Já agora dizer.
0: deu dois exemplos, eu vou, vou, vou juntar mais um para fecharmos este, este ramalhete de, de imagens. Um, uma, uma grande fábrica, por exemplo, uma, uma cerâmica que tem que, que, tem que pôr aquelas, uh, aquelas peças, os azulejos, o que for uh, a secar, uh, precisa, precisa de calor. Uh, ela vai precisar de muita de muito, de muito eletricidade, porventura será eletricidade gás, não é? E depois precisaria... De, precisaria, vamos imaginar, de eletricidade para fazer as massas de, dos azulejos e depois precisaria de mais eletricidade para fazer, para aquecer essas massas e torná-las uh, em azulejos verdadeiramente e para secar não é? Seria para secar eu falo... ou seja, ele poderia aproveitar a mesma a energia de fazer a massa seria depois aquela que serviria através do calor para secar?
1: Essa, essa, essa imagem que referiu faz todo sentido portanto, numa cerâmica efetivamente há necessidade de eletricidade para mover uma série de equipamentos e há também necessidade imagino, de ar quente para secar o barro, na prática quando falamos em sermos, estamos a falar de barro moldado quando eu tenho a possibilidade de utilizar essas duas formas de energia útil, tanto eletricidade e energia térmica, uma para mover equipamentos, outra para secar o barro eu tenho as condições ideais para instalar aí uma cogeração. E, portanto, não
0: gastar duas, mas gastar só uma e beneficiar da da segunda através da primeira. Pendurar a segunda na primeira. Exatamente. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte do do Mais Cedo Mais Tarde. Depois das notícias, o nosso convidado vai nos explicar também o enquadramento histórico disto, que afinal, se calhar, não é tão tão recente como possa parecer. E e vamos visitar uma das... cerca de 100 ou mais eh, empresas que em Portugal eh, aderiu e tem uma central de cogeração aqui precisamente eh, em Portugal. Até já então. Segunda parte do Mais Cedo ou Mais Tarde, hoje, dedicado à forma de produzir energia que é ainda pouco conhecida em Portugal, a cogeração. Em estúdio, Álvaro Brandão Pinto, vice-presidente da associação que reúne as empresas que apostam na na cogeração em Portugal. Sr. Engenheiro, qual é a origem histórica da da cogeração? O princípio, se calhar, este princípio de poupança, se calhar é um princípio antigo, mas em termos práticos desta tecnologia?
1: Esta esta tecnologia, esta solução tecnológica, melhor dizendo, já vem eh, de há muitos anos atrás, até de um momento em que eh, não existiam redes de distribuição de eletricidade. Eh, Enfim, penso que é fácil imaginar o nosso país sem uma rede de distribuição de eletricidade e pensar que uma unidade industrial instalada eh, num qualquer sítio do nosso país precisaria de produzir para seu consumo próprio todas as formas de energia que seriam necessárias ao seu processo produtivo. E aí estaríamos, obviamente, a falar de eletricidade, energia mecânica e energia térmica. Enfim, essa unidade industrial precisaria seguramente de eletricidade, precisaria seguramente de energia mecânica para acionar uma série de, de equipamentos necessários ao seu processo produtivo e necessitaria de energia térmica. Ora, essa era a situação que existia aqui há muitos anos atrás e como não havia redes de distribuição de eletricidade os industriais foram obrigados a instalar logo nessa altura equipamentos que produzindo eletricidade produziam também energia eh, térmica e energia mecânica que eles utilizavam no seu processo produtivo, portanto eu diria que sob o ponto de vista de conceito isto é, efetivamente, uma ideia que eh, já tem muitos anos
0: a cogeração nasceu antes da cogeração
1: quase que se poderia dizer isso É claro que depois as coisas evoluíram. Hoje em dia nós temos um um sistema elétrico que é é, baseado fundamentalmente em produção centralizada em grandes unidades, onde se produzem grandes quantidades de energia elétrica que depois são transportadas pelo país através de redes de transporte e distribuição até chegarem aos, aos consumidores. E então, hoje em dia, nós vemos unidades industriais que compram eletricidade à rede, que é produzida, portanto, a uma distância razoável do sítio onde essas unidades estão implantadas, e a sua necessidade de energia térmica, porque provavelmente também precisam de calor, de vapor, de ar quente ou de água quente, asseguram-na através de equipamentos de produção dessa energia térmica, caldeiras, ou aquecedores, ou outra coisa desse tipo. Portanto, houve uma evolução, digamos, daquele daquele conceito inicial em que as
0: autostradas da energia levam agora a energia
1: a qualquer sítio, não é? Exatamente.
0: Portanto, é quando já não é precisa, entre aspas, a cogeração que, se começa, que, ela, que ela surge como solução tecnológica. Assente nesta ideia de poupança, de, efici, de, efici, de eficiência energética, mas também de alguma poupança
1: que o empresário pode registrar. Claro, como, como referimos há pouco, estas soluções de cogeração permitem, efetivamente, ter a mesma quantidade de energia útil, seja ela sob a forma de eletricidade, seja ela sob a forma de calor, consumindo menos energia primária, e com isso estamos, obviamente, a aumentar a eficiência da energia no nosso país, a reduzir a nossa dependência face ao exterior, a reduzir o nosso nível de importações de combustíveis, e também, como como não podia deixar de ser, porque estamos a queimar menos combustíveis, estamos também a pôr menos emissões na atmosfera. Foi só quando se começou a falar, imagino eu, década de 70,
0: com o choque petrolífero com, quando se começou a falar nos combustíveis fósseis que estariam, um pouco, estariam condenados foi, foi aí que, que a
1: congeração deu um salto
0: em termos de implantação mundial
1: é, pode-se dizer que, que é e, fundamentalmente o encarecimento dos, dos combustíveis que leva à promoção de políticas de, de deficiência energética na realidade é exatamente no momento em que os combustíveis são caros que vale a pena poupar. E, portanto, os choques petrolíferos vieram eh, induzir políticas eh, no setor da energia que promovem a eficiência. E, e sendo a cogeração uma das medidas mais eficazes de eficiência energética, é natural que os choques petrolíferos tenham ajudado efetivamente a a desenvolver essas aplicações. Nós
0: aqui, até agora, vimos só o enquadramento, vimos de alguma forma as vantagens da cogeração, mas, havendo em Portugal 10 mil ou 20 mil... Unidades industriais e dessas. surgiu um número, não tenho, não, obviamente, com rigor, e havendo dessas 20 mil, imagino eu, muitas que estariam em condições de ter a congeração, temos 100 ou 200. O que significa que, ou por uma questão de mentalidade, ou por uma questão contabilística, há algumas, alguns entraves, algumas resistências. Que resistências, teoricamente, podem ser essas à, à congeração?
1: Relativamente àquilo que disse, eu penso que é importante salientar o seguinte, nem todas as unidades industriais têm condições para ter uma central de cogeração. Seja, nem
0: todas necessitam?
1: Exato. Imagine uma unidade industrial que tem fundamentalmente eh, consumo de eletricidade e, e não tem praticamente consumo de energia térmica, essa unidade industrial não tem condições para instalar uma central de cogeração uma vez que não ia assegurar nenhum aproveitamento da energia térmica resultante da produção de eletricidade nesse local. Isto por um lado, portanto, quando nós olhamos para o universo das empresas que existem em Portugal, nem todas têm, efetivamente, condições para terem uma cogeração. Elas têm
0: que reunir algumas condições, não é? Essas condições que se ester- Exatamente.
1: Antes. Tem que ter uma, uma necessidade de, de, de energia térmica que justifique a instalação de uma unidade de, de, de cogeração. cogeração. Isto por um lado. Por outro, é verdade que existem empresas em Portugal que têm condições para instalar uma unidade de cogeração, mas que ainda não o fizeram. E aí penso que há duas razões, fundamentalmente. Uma primeira tem a ver com a eventual indisponibilidade do, do industrial em assumir aquele desafio de fazer um projeto de geração que não deixa de ser um projeto de investimento com algum risco associado, e, por outro lado, alguma saturação da rede elétrica para aceitar novas, novas eh, potências eh, interligadas de unidades de cogeração. Eh, segundo as informações de que dispomos, a rede elétrica nacional não tem, neste momento, capacidade disponível para poder interligar mais eh, potência de cogeração isso é, claramente, um, um, uma limitação forte ao desenvolvimento de novos projetos. Isto porque introduziu agora um dado
0: que, que não tínhamos falado ainda, que é, para além de, e agora voltando ao empresário da, das cerâmicas, para além dele poder poupar na né, energia que já não compra para fazer a secagem eh, do barro, ele pode, se lhe sobrar ainda energia que ele não gaste toda na secagem, ele pode vender alguma eh, que lhe sobra?
1: Claro. Uma, uma central de cogeração. É, só precisa de assegurar um consumo térmico adequado para a sua eficiência ser boa. E esse consumo térmico pode ser assegurado por um consumidor apenas ou por um conjunto de consumidores. Portanto, não há nenhuma limitação, nem nenhuma exigência técnica ou económica ou legal para evitar é, aglutinar consumidores de energia térmica que permitam fazer uma central de geração com boa eficiência.
0: Porque depois essa energia que ele vende é uma energia igual às outras que depois entrará na rede e fará as funções que,
1: toda, que a energia normal faz. Exato. Embora eu estava a referir-me à energia térmica, Sim. aquilo que eu referi agora de respeito à energia elétrica, a energia elétrica, até de acordo com o enquadramento legal que existe em Portugal e que regulam estas unidades, pode ser toda entrega à rede elétrica e portanto aí não há limitação de, de qualquer espécie
0: Eu referi precisamente a essa saturação como, como, como óbice para já a algum desenvolvimento vocês têm algum tipo de informação no sentido de que a situação se pode alterar alguém que queira por exemplo neste momento instalar um projeto uma central de cogeração fica um pouco de mãos
1: atadas para essa, essa função suplementar de venda Eu diria que fica de mãos atadas até para uma fase anterior a essa, que é o direito de interligar essa potência à rede. Antes de se fazer um projeto é preciso pedir eh, o direito e e, e ser-lhe atribuído, esse direito de interligar essa potência à rede elétrica, e uma vez adquirido esse direito, pode ter o direito de venda. o drama é que, neste momento, a rede elétrica não está a aceitar novos pedidos de interligação de potência. Portanto, alguém que tenha condições para fazer uma co-geração, o mais provável que pode acontecer é que, ao solicitar o direito de interligação à rede, lhe seja comunicado, pedimos desculpa, mas, nesse ponto da rede, não há possibilidade de aceitar. E
0: isso inviabiliza o próprio projeto de cogeração? Isso inviabiliza o Mesmo próprio. que ele cons- gaste toda. não queira vender à rede e gaste.
1: consuma essa energia térmica, térmica na sua empresa? Em princípio, sim, não, não há condições para fazer esse logo projeto. A, logo mais, à partida. Logo à partida.
0: Hum. Uma das empresas que fazem cogeração em Portugal é a empresa Continental, conhecida antigamente por Continental Mabor, uma fábrica de pneus em Famalicão. Fomos visitá-la. A repórter Sónia Santos Silva foi perceber o que é que mudou nas instalações em Lousado, em Famalicão, desde que chegou a cogeração.
2: A chegada da cogeração à Continental Mabor começou com a abertura de um concurso em 2005. No ano seguinte, a empresa vencedora, a ESPT, começou a fazer as adaptações necessárias. O processo foi conduzido por Sérgio Rocha, diretor do Departamento de Construção e exploração da Sociedade Térmica Portuguesa. No exterior do armazém, junto à turbina que deriva de um aparelho semelhante aos que são utilizados na aviação, ele explica que, neste caso, foram necessários apenas pequenos retoques.
3: Já existia um coletor de vapor e existia um espaço aqui de uma caldeira que já tinha sido desativada antes da instalação entrar. Portanto, basicamente, as alterações que tiveram que se fazer foi criar este recinto que está aqui no exterior. Isto é uma instalação que está concebida para estar à intempérie, e implementar a caldeira lá dentro e reorganizar esta área aqui do lado esquerdo, onde está a sala de controle, onde está o compressor de gás e depois eh, fazer um, uma alteração na cobertura para colocar a chaminé. Nada mais do que isto.
2: Lá dentro, no lado direito, um dos oito funcionários vai controlando esta máquina gigante. Por imposição legal, são trabalhadores com uma formação específica.
3: Os funcionários que trabalham nesta instalação têm que ter uma característica, que têm que ser fogueiros porque trabalham com um equipamento que produz vapor e, de acordo com a legislação vigente, têm que ter um curso de fogueiro. Mas estes funcionários já cá estavam, porque a Continental já tinha caldeira, já tinha esta necessidade. A única coisa que nós fizemos foi dar-lhes uma formação adicional naquilo que é a parte elétrica, naquilo que é a instalação de produção de energia elétrica e são os mesmos funcionários que estavam cá que operam a instalação.
2: Do outro lado do vidro vemos o coração de toda esta estrutura. O equipamento é estrangeiro, veio de Inglaterra.
3: Aqui estamos perante a nossa caldeira de recuperação. A caldeira propriamente dita é aquele corpo vertical. Aqui estamos só perante o difusor de gases. Saem os gases da turbina a cerca de 570 graus pois aqui estamos mesmo em frente ao nosso queimador de pós-combustão e aqui há consumo de gás natural para elevar a produção de vapor, a conduta de fogo e depois temos ali um corpo, que é o corpo de produção de vapor, onde recebe a água a cerca de 170 graus depois de passar no economizador para maximizar o aproveitamento de energia e produz vapor a 20
2: Sérgio Rocha guia a visita para o primeiro andar, é lá que se encontra a sala de controle. Os computadores atualizam ininterruptamente todos os equipamentos. Há registros de tudo, das temperaturas, dos níveis de produção e da rotação de cada máquina.
3: Pode ver, os gases estão a vir da turbina a 500 graus, depois passam pelo queimador de pós-combustão e são elevados para 630. A água está a ser recebida do desgasificador a 108 Os gases de escape estão a a sair da chaminé a 150 graus mais ou menos.
2: Todo este processo é automático e termina numa subestação instalada mais adiante. É lá que a energia elétrica é aproveitada quase em pleno.
3: A energia elétrica vem por cabo enterrado, uma distância de cerca de 250 metros. E aqui o que é que nós temos? Nós temos então o transformador elevador, que leva o nível de tensão dos 15 para 60 kV, depois temos todos os TIs e TTs tanto para fazer as proteções como para fazer a contagem, proteções de interligação e que estamos a fazer a interligação aqui em cima nos 60 kV e isto acho que é importante dizer-se o consumo da fábrica está mesmo aqui ao lado ou seja, ao contrário de produção convencional os eletronais não há a passear na redistribuição.
2: Produzir energia no local de consumo é a grande vantagem da conjuração. Na continental marbor o rendimento global chega aos
0: 80%. 80% é um número com uma certa expressão. Isto é, é normal que assim seja. Estamos a falar de, de, de rendimentos uh, clássicos, convencionais.
1: É, é assim, eu penso que inclusivamente o número que passou... De 80% não, não é o do rendimento global. O rendimento global nesta central são 86%. Os 80% que foram referidos é uma espécie de rendimento elétrico equivalente. Na prática é um rendimento que pode ser diretamente comparado com o rendimento de uma central convencional. Quer dizer, se eu quiser comparar esta central com uma central convencional, é este rendimento que eu devo utilizar como termo de comparação. Para, para ficarem com uma ideia, de facto, das vantagens eh, da cogeração, designadamente deste projeto, que é extremamente eficiente, eh, eu posso referir que um ciclo combinado, que é a tecnologia mais eficiente que existe hoje em dia para produzir eletricidade, eh, através de soluções convencionais, nós temos rendimentos na casa dos 50% a 55%. E é estes 50% a 55% comparam com os 80. que comparam com os 80%. Precisamente porque a produção está está ao lado do consumidor, mesmo pertinho, não é? Por várias razões, mas fundamentalmente eh, por essa que referiu, mas também pelo facto de se estar a aproveitar a energia térmica, que antes era perdida e agora é aproveitada pela continental no seu processo produtivo. Por outro lado, deixem-me salientar também o seguinte, estes 80% comparam com aquela eficiência que eu referi logo no início, que é do sistema elétrico global de produção, que foi avaliado pela Agência Internacional de Energia, cometendo uma eficiência de 33%, 32%. Só,
0: só 32%.
1: Quer dizer que seriam, em termos, e aqui estamos obviamente a falar de um balanço do setor de produção de eletricidade a nível mundial, e fazendo fé nos dados que foram disponibilizados por esse estudo da Agência Internacional de Energia, nós estaríamos a falar aqui de uma central que tem cinco, quase 50 pontos acima desse valor... Em termos eh, de efici- eficiência. Em termos de eficiência de produção de eletricidade. Ora, isto é que é a grande valia das centrais de cogeração.
0: É, duas notas ainda uh, relacionadas com esta com esta reportagem e com as informações que nos foram dadas. Fala-se de uma tecnologia e máquinas que são importadas. Isto significa que qualquer central de cogeração é,
1: implica uma tecnologia importada? É, é, os equipamentos que se usam nestas centrais de, de cogeração são basicamente os equipamentos que se usam nas centrais convencionais a grande diferença é a dimensão as centrais de cogeração são obviamente muito mais pequenas eu penso que foi foi referido na peça que passou há pouco que se estava perante uma turbina que é usada nos aviões portanto aquilo é uma turbina Sim, tipicamente é parecida com... mas, mas enfim mais detalhe, menos detalhe, estamos efetivamente a falar de uma turbina que é muito semelhante àquela que vemos nos aviões e, mas portanto estes equipamentos Uh, têm que ser comprados no exterior porque Portugal não tem, infelizmente, uh, nenhuma indústria que produza hoje em dia ou que forneça soluções uh, uh, hoje em dia para estas centrais de uh, cariz nacional. Portanto, uh, Mas o... haveria, haveria aí potencialidades ou acha que não, não, não teríamos dimensão para isso? Não creio que tenhamos dimensão. Uh, estes fornecedores destes equipamentos uh, tem uma dimensão enorme, já houve um processo de concentração ao longo dos últimos anos bastante significativo, não creio que o mercado português tivesse dimensão para justificar a instalação aqui de um cluster que pudesse fazer estes equipamentos. E também
0: o problema de ser uh, uma tecnologia importada, uh, cria problema no sentido de ser, a questão de ser uma tecnologia importada cria um problema de acesso à informação, de, de distribuição, de, de conhecimento, ou essa a, a informação está disseminada e, e a própria
1: Cosgen faz esse trabalho? Não, não, não há problemas nessa matéria, porque, como eu referi há pouco, isto são, à parte da dimensão, tecnologias que se usam nas centrais convencionais, são tecnologias que já deram provas, que funcionam há alguns anos, e, portanto, não há aqui nenhuma exigência anormal, do ponto de vista de know e Portugal tem capacidade para gerir e explorar convenientemente estas centrais.
0: Ainda assim, e voltamos à questão inicial, estamos a falar de uma tecnologia, de uma solução tecnológica, como a designou há pouco, muito minoritária e não está em causa nenhum tipo de crítica ao trabalho que a Cogéria Portugal tem vindo a fazer, mas uh, da ideia que ou por dificuldade em uh, informar sobre em descodificar ou por falta de, de interesse de outro tipo de entidades uh, se calhar haverá até empresários que nunca ouviram falar nisto, não sei.
1: É, é natural eu não posso também deixar de pensar que A opção por uma central de cogeração eh, implica algum risco eh, tecnológico, técnico e também económico e que, eh, enfim, como em tudo na vida, há eh, empresas que estão devidamente documentadas sobre estas oportunidades de negócios, estão disponíveis para assumir certos riscos e outras nem por isso. E também sei que há momentos em que há condições, quer sob o ponto de vista legal, quer também sob o ponto de vista da rede, falávamos há bocado da limitação da rede, que viabilizam, e há momentos em que isso não é possível. E depois das notícias, quando voltarmos,
0: vamos também falar de investimento, vamos vamos saber, por exemplo, até que ponto isto é um bom negócio, para além de outras vantagens que que já vimos nestas duas partes da conversa, e vamos voltar à fábrica da Continental em Famalicão. Até já. Estamos a falar de cogeração, uma forma de aproveitar a eletricidade que se gasta nas atividades industriais para criar calor ou frio. Em estúdio, o vice-presidente da Cogen Portugal, uma associação das empresas que apostam na cogeração. Álvaro Brandão Pinto está em estúdio. Quando é que
1: surgiu a Cogen Portugal? A CoGene Portugal é uma associação que já tem eh, 15 anos de existência. Surgiu... Eh, na altura por, por uma comunhão de, de, de esforços de empresas eh, que decidiram naquele momento eh, investir em projetos de cogeração e acharam que fazia todo o sentido ter uma associação que defendesse eh, junto das, das várias entidades junto da administração, do poder político os seus interesses como cogeradores eh, esta esta associação que nasceu portanto como como uma, uma associação de cogeradores evoluiu nos últimos tempos e hoje afirma-se como uma associação que promove eh, eh, o conceito da eficiência energética e o desenvolvimento de projetos no âmbito da eficiência energética, de entre os quais, obviamente, o mais importante que se pode eh, apresentar como exemplo é o projeto de uma cogeração.
0: Portanto, já não é só a questão de defender os interesses de quem tem e quer fazer cogeração, é
1: um, um bocadinho mais do que isso, segundo percebi. É muito mais abrangente, é de facto defender a ideia da da, da eficiência e, e, enfim, penso penso que não é demais lembrar que eficiência se pode pôr a dois níveis, se pode pôr ao nível da produção de energia útil e a cogerção é claramente uma tecnologia que se enquadra na na produção de energia útil, mas também se põe, obviamente, no âmbito da utilização da energia. Esta associação pretende defender um conceito muito abrangente de eficiência energética e, e... e defender, por isso, qualquer projeto que promova a eficiência energética, seja no âmbito da produção, seja no âmbito da, da, da utilização. É, com, com todo o risco de, de,
0: de, de falta de rigor, como é óbvio, é, quero dar-nos alguns exemplos, e eu faço, fez logo esta salvaguarda que é para evitar susceptibilidades mas quero dar-nos exemplos de algumas empresas que, para percebermos o perfil, é, o tom, tão mais diversificado quanto possível, é, que fazem parte da
1: COGENE Portugal. Ora bem, nós temos eh, empresas industriais que têm como principal atividade eh, a produção, por exemplo, de de, de produtos textos, cerâmicos, eh, temos eh, sócios eh, também do setor alimentar e eh, a característica comum entre estes eh, estes associados é o facto de terem desenvolvido em em algum período uma central de cogeração. Por outro lado, temos também eh, como associados empresas que têm como eh, atividade principal a promoção e o desenvolvimento de projetos de eficiência energética. Portanto, são são entidades que assumem a responsabilidade de investir numa ação qualquer de eficiência energética, assumem os riscos dessa operação e partilham os resultados desse projeto com, com os consumidores. Temos também. Fornecedores de equipamentos, porque para fazer estas ações de eficiência energética é necessário é ter equipamentos. Parte. E temos também gabinetes de engenharia, empresas que fazem estudos, consultores, nesta área da eficiência energética.
0: Mas eu há bocadinho disse que eram, na introdução, que eram atividades industriais. Eu, se de calhar, deveria ter dito que são atividades basicamente industriais, porque não há apenas, segundo julgo saber, na, na cogem Portugal, parceiros, sócios da cogem
1: Portugal que sejam de uma área industrial. Exatamente, nós temos, enfim, não muitos, mas temos efetivamente associados que, que não são do setor industrial. Porque efetivamente a oportunidade de poupar energia não existe apenas no setor industrial, existem todos os setores da atividade económica. Por exemplo, no é um centro comercial? E, claramente, no centro comercial. Eu posso referir que há centros comerciais em, em Portugal que têm centrais de cogeração para além de terem promovido outras medidas de eficiência Sim. energética. Quando nós falamos de cogerção, mais uma vez, eh, importa referir que estamos a falar de eficiência na produção de, de, de energia útil. Mas também eh, há nos centros comerciais oportunidades para, para desenvolver eh, outras ações de eficiência energética. Mas, por exemplo, só para, em abstrato,
0: num centro comercial eh, há um consumo grande de energia, iluminação,
1: por exemplo, mas não é a iluminação que depois vai gerar energia térmica, correto? Correto. A energia térmica que é aproveitada no centro comercial é sob a forma de frio, fundamentalmente. Portanto, por ter o ar-condicionado ligado... Exatamente. O ar-condicionado, ao contrário do que as pessoas possam pensar, é, é, num centro comercial é utilizado o ano todo. A carga térmica num centro comercial é de tal forma enorme que obriga a que o ar-condicionado esteja ligado o ano todo, inclusive é no inverno. Ora, a produção de frio é também possível de ser feita através através de uma unidade de congeração. Portanto, há congerações que permitem assegurar o aproveitamento térmico através da produção de frio. E essa é claramente uma das aplicações que existem em Portugal.
0: Vocês, eh, COGEN Portugal, eh, de alguma forma fizeram evoluir os vossos interesses ao longo destes 15 anos, já se percebeu também aqui, há pouco na na parte anterior, quando eu lhe perguntei de alguma forma que entraves ou que resistências haveria, resistências percebi que não existiriam, mas alguns entraves, nomeadamente ao nível da da rede, eh, que que compraria essa rede elétrica nacional, que compraria essa... hum, essa, essa produção energética é feita na, na, em cogeração vocês são um parceiro que dialoga com o Estado
1: é, ao, ao longo dos, dos últimos anos temos sido efetivamente um parceiro ouvido pela administração e pelo poder político na elaboração de leis que de alguma forma ou de outra têm a ver com a atividade da cogeração e, e, enfim, desde o momento em que a, a, a associação também eh, alargou o seu âmbito de atividade para, para este esta área mais abrangente da eficiência energética posso referir posso também que a associação foi parte, eh, parte integrante do grupo de trabalho que esteve envolvido na elaboração do Plano Nacional da Ação para a Eficiência Energética, que está aprovado e que está em vigor neste momento.
0: Então deduzo que vocês são ouvidos e também
1: escutados se consideramos que ouvidos não custa custa a alguém ser escutado. Nós consideramos que somos ouvidos eh, e também consideramos que somos escutados. Eh, penso que ao longo dos últimos anos a Cogene eh, desenvolveu Uma atividade que grangeou respeito junto do poder político e da administração pública, o que nos coloca como uma voz autorizada nestas matérias e sentimos que a nossa opinião é ouvida com atenção.
0: Ainda que, nomeadamente, seja necessário atualizar a legislação em Portugal, segundo
1: ouvi ouvi dizer. É, efetivamente é necessário e falando agora concretamente do tema da cogeração, eh, existe uma diretiva eh, na União Europeia que deveria ter sido transposta para o direito nacional até eh, o mês de fevereiro do ano de 2006, nós já estamos em 2008 e quase no fim do ano, essa transposição ainda não foi feita. pensamos que é eh, um passo que tem que ser dado eh, com a maior brevidade que for possível embora saibamos que o governo quer fazer essa transposição ao mesmo tempo que faz um ajustamento do quadro legal que está em vigor ainda hoje em dia eh, para este setor e que essa é uma das razões que tem atrasado portanto o processo de transposição dessa diretiva. Por outro lado também sabemos eh, e isso aí não podem ser atribuídas nenhuma responsabilidades ao poder político eh, em Portugal que há uma série de inputs que que faltam chegar do lado da Comissão Europeia relativamente às regras a aplicar... Uma uma uniformização que se pudesse fazer? Exatamente, porque um dos objetivos desta diretiva é poder uniformizar os critérios de avaliação das centrais de cogeração no âmbito do espaço da, da União Europeia.
0: Nós, já agora, aproveito para dizer nós,
1: neste programa, tentámos também ouvir
0: a Direção-Geral de Energia que nos poderia dar alguns contributos para a a conversa e e trazer mais informação sobre esta questão da congeração. Contactámos quer a Direção-Geral de Energia, quer o Ministério da Economia mas vários contactos depois, quer por e-mail quer por telefone, não conseguimos que nos nos respondessem, não conseguimos, portanto, um interlocutor que nos explicasse que nos desse essa ajuda. Voltamos então a Famalicão, à Continental à fábrica de pneus em Vila Nova de Famalical onde... Há um projeto de cogeração que já visitámos na meia hora anterior. Vamos lá voltar com a repórter Sónia Santos Silva para conhecer o investimento que foi feito e também alguns dos problemas que podem estar associados ao desenvolvimento deste projeto de cogeração.
2: Com os níveis de produção aumentar, a Continental Mabor decidiu que era chegada a hora de apostar na eficiência energética e como cogeração é sinónimo de poupança, decidiu apostar neste processo que custou 4 milhões e meio de euros. Os ganhos estão provados, uma redução de 20%. Na fatura. Sérgio Rocha, da SPT, a empresa que explora este projeto, recorre aos números para provar o que diz a teoria.
3: A instalação permite, quando comparada com a mesma instalação em produção separada, ou seja, se nós em vez de termos uma cogeração tivéssemos um equipamento de produção de eletricidade por um lado e um equipamento de produção de vapor pelo outro, esta instalação, em termos anuais, permite poupar cerca de 2 milhões e 700 mil normais metros cúbicos. Isto traduzido em toneladas de CO2 evitadas, seriam cerca de 6 mil toneladas de CO2 evitadas. Isto significa também uma poupança de energia primária na ordem dos 20%. Ou seja, quando compararmos isto com uma instalação separada de produção de eletricidade e produção de energia térmica, Estamos a reduzir, na prática, o consumo de combustível fóssil, neste caso gás natural, em cerca de 20%.
2: Sérgio Rocha controla todos os processos de congeração da SPT. No terreno constata que cada caso é um caso, ou seja, o sistema tem que ter sempre em conta as características de cada cliente. E aqui não foi exceção, tendo recebido um pedido muito específico. A
3: continental Mabor não pode, em circunstância alguma, ficar sem vapor. Isso significaria para a continental Mabor perdas abultadas no seu processo produtivo. Daí existem vários sistemas de backup nesta instalação que permitem que falhando uma das unidades, nomeadamente se houver uma falha na turbina, a produção do vapor segue inalterada. Passa-se o queimador de ar fresco e continuamos a entregar vapor à continental uma nas condições por eles pretendidos.
2: Para que nada falhe, todo o sistema está duplicado. Há sempre um equipamento de recurso igual ao original. E se ocorrer uma avaria que desligue toda a maquinaria, há sempre a caldeira antiga para salvar a situação. A probabilidade de isto acontecer é diminuta, a manutenção é rigorosa, apesar de em Portugal existirem apenas duas pessoas com capacidade para a fazer.
3: Já existem técnicos em Portugal da Centrax, mas que foram formados e já existem em Portugal, que ocorrem a vários projetos que estão sediados em Portugal.
2: Mas estão um pouco ainda.
3: Tá Eu julgo que neste momento já existem dois. Se houvesse mais geração em Portugal, com mais equipamentos destes, mais técnicos haveria.
2: Esses técnicos têm que fazer a sua formação no estrangeiro ou cá em Portugal.
3: Eu diria que é um bocadinho um mix. Eles fazem uma formação no estrangeiro, e depois aquilo que vai ocorrendo durante os primeiros tempos é que eles vão fazendo a a formação deles on-job, por assim dizer, com a presença de técnicos estrangeiros.
2: A SPT lançou-se na cogeração há 14 anos, tantos quantos os projetos que tem em mãos e que estão já a funcionar. Poderiam ser mais, pois o interesse dos empresários não tem faltado, o problema é o que tem falhado. Os entraves das entidades que emitem as licenças são demasiados.
3: Quando há necessidades de licenciamentos ambientais, quando há necessidades de obtenção de pontos de interligação, nem sempre é fácil obter respostas das entidades eh, competentes e daí os processos atrasam-se por falta dessas respostas e, e nestas situações às vezes o timing que é adequado num determinado momento, se tivermos que estar à espera um ou dois anos para desenvolvermos um projeto, muitas coisas acontecem em dois anos nos dias dois.
2: Apesar disto, a SPT continua a apostar na cogeração, racionalizar e otimizar os consumos de energia são uma aposta que ganha cada vez mais adeptos em Portugal.
0: Álvaro Rondon Pinto, diria que em função daquilo que ouvimos aqui, diria que a congeração está em Portugal numa fase neste momento de estagnação?
1: Quase. Como como eu já referi há pouco, de facto, a grande limitação é a falta de disponibilidade na rede para interligar nova potência. Também há aqui alguma instabilidade induzida por uma expectativa relativamente ao novo quadro legal. Que tarda porventura em aparecer... Sim. eh, Quando quando se começa a falar de um novo quadro legal, de um novo conjunto de regras aplicáveis a um setor, gera-se naturalmente instabilidade, porque eh, os agentes económicos ficam expectantes em relação às novas regras. E eu penso que até essas novas regras aparecerem eh, efetivamente publicadas... Uh, a instabilidade uh, naturalmente uh, instala-se e, e induz alguma alguma uh, política de adiamento não é? já agora esperamos para ver o que é que vem aí uh, eu diria que esse é um fator uh, que não tem ajudado ao desenvolvimento da congeração
0: também já agora esta questão de haver poucos técnicos isso reflete-se no dia a dia ou os técnicos que existem em Portugal são suficientes, embora muito poucos são suficientes para os projetos?
1: Eu penso que os técnicos que existem são suficientes. A situação que foi referida há pouco de respeito a um fabricante de, de uma máquina que está, neste, neste caso concreto, aplicada ali, neste projeto. Mas, em termos globais, eu penso que os técnicos que existem em Portugal e o Naual, que está eh, já consolidado eh, em Portugal, para, para acudir às exigências de operação e manutenção destas unidades, é suficiente.
0: Não seria, portanto, por falta de técnicos que o projeto, que, que, que a
1: co-geração não avança? Não, Claramente não. Eu penso que os portugueses, enfim, têm demonstrado em vários projetos, em múltiplos setores de atividade, que têm capacidade para absorver rapidamente o que vem de novo do exterior. Uh, um passo à frente da nossa
0: conversa. Vocês vão ter agora em novembro um, um vosso congresso, o um vosso encontro. Uh, Esperam novidades para essa altura do Poder Político, Vou Convidar o poder, poder Político para estar presente, o
1: Ministério da Economia, a Direção-Geral de Energia... Vamos, efetivamente, fazer no dia 6 de novembro a nossa 12ª Conferência. Como é habitual nas nossas conferências, convidamos o Poder Político e a Administração para estarem presentes. Gostaríamos, obviamente, de ter novidades relativamente ao novo quadro legal e à transposição da diretiva. Não não acreditamos que que isso possa ser possível. No entanto, se se viesse a acontecer, seria ótimo. de qualquer forma, para dar uma ideia, nós estamos basicamente a pensar eh, organizar a nossa conferência em torno de três painéis, um primeiro que vai falar sobre recursos e formação de preços de energia penso que é um tema importante num cenário de subida e de valores elevados de, 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 dos combustíveis depois vamos falar exatamente do contributo de redes energéticas para esta temática toda da, da, da eficiência energética e da produção de energia como vimos é de facto um dos claro. fatores que está a limitar,
0: fator chave, talvez. um
1: fator chave e depois vamos vamos ter um terceiro painel para falar sobre o potencial de eficiência energética. Aí pensamos ter algum input interessante sobre os estudos de do potencial de cogeração em vários Estados membros da União Europeia. E eu penso que esse, esse vai ser um painel interessante, porque vamos ver o que é que outros países estão a pensar fazer no futuro próximo.
0: Sr. vamos fechar a nossa conversa. No princípio, referiu-nos o exemplo da, da casa e de, que do aproveitamento da para a água quente, por exemplo, da cogeração. O que é que impede alguém de ter um projeto de, de cogeração? É não, não necessitar de tanta água quente ou, ou de, de, de aquecer água em tanta quantidade que justificasse um projeto de cogeração em termos domésticos?
1: Fundamentalmente é essa a razão. Uh, efetivamente as pessoas precisam de água quente, mas não é durante um período de tempo razoavelmente longo que justifique economicamente o investimento que seria necessário fazer. Senão precisos muitos bens. Exatamente. Muito <risos> obrigado, Sr.
0: Engenheiro. Álvaro Brandão Pinto, Vice-Presidente
1: obrigado. da COGEN, por esta conversa na TSF. Muito Muito
0: obrigado. obrigado.